0: 各位弟兄姐妹早安！今天我们进入《列王纪上》第三章，我来为大家读第三节到第五节。所罗门爱耶和华，遵循他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。所罗门王上基片去献祭，因为在那里有极大的秋坛。他在那坛上献一千祭牲做燔祭。在畸变夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”下面我们请一晶来分享、
1: 嗯。弟兄姐妹早！大家读到畸变的时候，会不会很有印象？在旧约或这段时间，我们读啊《撒母耳记》《列王记》上。常常读到这个地名呢，他第一次出现是在约书亚记，就是基遍的居民，他其实是一个外邦主。原本神要约书亚把所有的外邦都灭掉，但基遍人呢用计欺骗了约书亚，约书亚在没有寻求神的状况下就跟他们立约，从此之后就不能够除灭基遍人，但是他们要做以色列人的奴隶。好，那接着呢，我们就啊、呃，在前阵子读到《撒母耳记下》最后一章，讲到基遍人因为扫罗把他们啊、呃、除灭，而且杀了他们很多人，所以他们就来讨债。那啊、呃，大卫王就问他们说：“我要怎么做呢？”啊、呃，最后就是把扫罗的后代七个人悬挂在基遍这个地方。那这中间当然还出现了很多次基遍，所以我查了之后发现，基遍在圣经。总共出现了四十一次，都是出现在旧约，一直到以赛亚书都有。当然，这个地名没有像啊、呃、耶路撒冷出现一百多次，或是伯特利亚事件这些，可能都出现六十多次。但是出现四十多次，确实也可以让我们来研究一下。我真觉得神的话是非常的宝贵又奥秘，他在圣经中出现的历史。地理还有文学，真的都非常值得我们去啊思想哈，或者是啊成为一个考究。但是我们要读的是啊这些地理位置，在神的心中是怎么样的一个地方呢？过去即便他们是跟神没有关联的，但是今天我们读所啊、哦《列王记》上第三章一开始就讲到所罗门王上即便去献祭，那为什么他要来到这里献祭呢？因为如果大家之后读。历代志下的第一章一开始，好就会讲到所罗这个比较清楚，说所罗门吩咐以色列众人，好，然后往基遍的丘坛去。为什么？因为那里有神的会幕，就是耶和华仆人摩西在旷野所制造的。只是神的约柜，大卫已经从基列耶林搬到他所预备的地方。好，因为大卫在耶路撒冷为。约鬼知道了账目，然后呢？啊，大卫就派了一些服侍的人啊，在基遍这个地方啊，有唱歌的，有服侍神的；然后在耶路撒冷这个地方，也有按着。更次来侍奉神的，那这当中也有祭奠人。好，那在历代志上二十一章也有提到，摩西在旷野所造之耶和华的帐幕和燔祭坛都在祭奠的高处。这让我有一些想法，就是这个地方原来是一个啊、哦、可能会被神除灭的地方，但这里的人因为信心，因因为惧怕神，所以他们后来就成为啊、哦、一个敬拜神的地方，一个。啊，知搭就是上帝的惠目同在，而且充满恩高的地方啊，这让我让我非常的感动。就是说，其实任何一个地方在神的眼前都可以被赋予新的意义，只要我们来认识它。就像今天啊，第三章第五节就讲到说耶啊呢，所罗门在基遍，然后夜间耶和华向它显现，然后啊，所罗门就是在这个地方。经历了他在梦中跟神的第一次对话，好，这是我很想提的关于畸变这个地方。那第二个我想要提的就是大家都非常呃熟悉的是关于所罗门对上帝的祷告，而且这个祷告是在梦中，他在梦中向神求智慧。那其中让我最有感触的就是第三节写说所罗门爱耶和华，遵循他父亲大卫的律例啊。呃在前一章，我们读到说，大卫在对所罗门的遗言交代的时候，有要他做大丈夫，要遵循神的法度，这样神就会使他无论去哪里都很痛。所以，我们可以想象，刚上任的所罗门是很恐惧战兢的。在第七节，他在梦中跟还跟神说了他的烦恼，他说：“我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫做王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。”所以我们不难想象，他真的非常需要有人教他该怎么做王。该怎么按着神的方法来带领以色列百姓？甚至这个思想可能在他白天就充满他，以至于他在夜间神这样子回答他，就开始了他一个经历神的故事。但是故事后面的发展，我们都知道他变形了。原本他是爱耶和华，但是后来他最爱的不再是神，而是让他眼花缭乱的各国美女。那这个故事的情节我们都知道，但是我想要要提的是。我相信所罗门一开始他对神单纯的祷告和依靠都是非常真诚的。啊、哦，他的国一开始就拥有很好的发展条件，跟大卫不一样。不管是财富、权位、国际上的声望，上一代留给他的安定，都让他的地位更加稳固。而且他还领受了近前的上一代所留下来的祝福。所以我会想象用现在的话来说，有一点像是含着金汤匙出生的富二代，但不。特别指着经济财富上的富足，而是他在属灵上更承受了从神而来美好的产业。但是这一切的祝福都是因为神，因为神对他父亲的应许，还有所罗门跟神之间爱的连结。但是当所罗门的心偏邪，不再最爱神，而是转离神、背弃神的时候，他就不再把神当做他心中最渴慕跟最爱的那一位。接着他自己和整个国家都陷入危机，无论是国事，无论是后代的传承，很快的都走下坡，百姓也受到亏损。所以这让我有两个醒思：第一个就是啊、呃，过去在所罗门眼前这些数不清的美丽的嫔妃，今日呢，很像我们这个花花世界也一样，充满着吸引力。说不定这个时代比过去更复杂，因为只要一个人在一个独处的空间，能够上网，在网络上人就可以任意的犯罪。我们原本很容易受到最影响的天性，会不会我们也会渐渐的被世界吸引？不爱神了呢？我记得以前我做学生工作，向年轻人传福音的时候，有不少大学生拒绝福音。他们的理由是说，这个世界有太多好玩、太多有趣的事情，我还很想尝试。信仰是年老以后的寄托，我还想在这个世界多玩一玩。啊，也许我们现在已经不是血气方刚的青少年人，我们的啊人生的许多方面都已经进入了稳定跟成熟的阶段，但是我们依然要警醒，因为神告诉我们，仇敌是遍地游行寻找可吞吃的人，即使是大卫，他在晚年也会得罪神去数点百姓，所以我们真的要警醒。我相信所罗门一开始他没有想到自己后来会变成这样。所以，我推猜他的沉沦不是一夕之间这样，是慢慢慢慢远离神的。所以，求神帮助我们，要警觉，意识到自己软弱，不要给自己放纵情欲，还有跟试探妥协的机会。因为要在神面前持守进行不容易，但是要渐渐地进入犯罪却很容易。所以，不要以为自己是特例，不会受引诱。也不要心存侥幸，以为恩典一直都会有。那第二个简短的分享是说，我看见属灵的传承。虽然大卫在遗言中有给所罗门特别的提醒，啊，要敬畏耶和华，但是这对所罗,所罗门的烙印可能不够深刻，因为除了遗言当中，我们看见大卫跟所罗门的对话和互动，我们在其他地方。并没有看见大卫在教导他的儿子，所以，所以对所罗门来说，大卫对神的爱所设立的榜样，或者是他所看见的，或者是他对跟父亲之间互动的那个存款是不足的，所以下一代。可能很容易失去原本的属灵祝福或产业，这让我鼓励我自己说，在我跟孩子互动当中，我必须要让他有独自认识神的渴望跟经历。这也许不是我能够控制的，但是我要如何成为榜样，让孩子也有能力面对属于他的这个世代的挑战，并且把对神的信心继续传承下去？这真的非常需要父母的智慧跟祷告
0: 。好，谢谢。已经很辛苦的，他说他昨天会预备这个到三点半的，拿一个头两个大要来讲这个《猎王记》，真的不容易。我想刚才已经也分享了他自己的感受啊，这个所罗门的心有余而力不足啊啊，我想。啊，所罗门其实，在圣经当中，他也是一个蛮有代表性的人，他是一个很有智慧的人，但是他仍然有他的软弱。我想，我们每一个人可以从他的生命当中，可以多多来思想，我们如何的。爱耶和华，你是真的爱吗？你怎么个爱法？我想这个值得我们好好来思考。愿上帝祝福我们这一天，我们一起来祷告，爱我们的天父，我们感谢你。借着所罗门他所经历到的点点滴滴，也让我们可以常常被圣灵来光照，在我们的生命当中，我们也何等的需要你。常常我们很渴慕能够遵行你的话，我们期待自己有能力来遵行，但是常常却落空了。主啊，愿主你来帮助我们在我们的软弱上。让我们更多的来依靠你，更多的来啊，靠着神赐给我们力量，能够过每一天啊得胜的生活，在这个世上成为耶稣基督荣耀的门徒。祷告，感恩，奉耶稣基督的名，